0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hay una frase que a mí me gusta mucho, de Paulo Coelho. Paulo Coelho es este escritor y dice que lo único que puede hacer que los sueños no se cumplan es el miedo al fracaso. Dice que el miedo al fracaso ha matado más sueños que el fracaso en sí mismo. Y eso me parece algo... Sumamente preocupante, real, pero preocupante y no debería de ser así, ¿no? Eh, la verdad es que yo, yo lo he vivido, eh, yo soy alguien de muchas ideas, de, muchas, de muchos proyectos y ciertamente hay momentos en los que tenemos ideas, eh, sabemos que podemos ser exitosos, tenemos ganas de emprender, tenemos ganas de ir, de hacer, de tocar la puerta, de hacer la llamada, de comunicar, de tener impacto... Y al final del día no actuamos y nos quedamos con esas ideas en el tintero ¿no? y, y simplemente tal vez después volteamos y vemos que hay alguien más tonto, con menos recursos, con menos experiencia, este, haciendo las cosas que nosotros simplemente dijimos que íbamos a hacer, tomando acción y, y viviendo tal vez el negocio y teniendo los frutos de aquello que nosotros dijimos que íbamos a hacer, pero que nunca echamos a andar. Y eso es, yo creo que es lo más frustrante, ¿no? Bien bien dice esa frase, el remordimiento por las cosas que hacemos puede ser templado con el tiempo. El remordimiento por las cosas que no hacemos es el que es inconsolable. Cuando nos quedamos con las ideas en la cabeza o en un papel y no tomamos acción... Ya sea por, como dice aquí Jiménez, por éxito al fracaso, o por, eh, por miedo al fracaso, o por miedo al éxito, pero por miedo de como sea no actuamos, no nos podemos dejar de reclamar esa falta de acción. Pero, a ver, ¿de dónde viene este miedo al fracaso? ¿no? ¿Qué significa el miedo al fracaso? Básicamente el miedo al fracaso lo podemos simplificar y, y quitarle la palabra a esta tan dura de fracaso como un miedo, una creencia... De que no somos suficientes De que no tenemos las suficientes Capacidades Habilidades, conocimientos Recursos, contactos Lo que ustedes quieran Simplemente no tenemos lo suficiente Para Hacer realidad una idea que tenemos Para ejecutar una idea de forma Efectiva No podemos tener éxito Por eso lo llamamos fracaso Pero pues pensemos qué es qué es ese, ese miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué causa esta creencia? Al final del día hay, hay un modelo que yo uso mucho que me encanta que se llama el vórtice del crecimiento y lo he hablado aquí y lo he hablado en, eh, en mi curso de Crack del Tiempo y es algo que, que, a lo que regreso mucho porque es, es un modelo bien sencillo de explicar pero tiene un impacto bien importante en cómo piensas sobre lo que haces. ¿Y cómo te das cuenta que lo que pasa dentro de tu cabeza es la semilla de donde se construye o de donde, de donde se destruye un futuro posible? Y vamos a pensar en, en la creencia como esta semilla de lo que es posible, de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar. La semilla se encuentra en el centro, en el vórtice, en el punto donde se cruza. Piensa en un reloj de arena, que es algo así, ¿no? Como una X. Donde se cruzan las X, ahí es donde está tu creencia. Y entonces puedes tener una creencia que te limita, una creencia que te hace creer que no eres suficiente, que no tienes los suficientes recursos, eh, experiencia, habilidades, lo que tú quieras, que no te crees capaz de lograr algo. ¿Y qué es lo que hace? En el modelo del vórtice del crecimiento, la creencia genera una acción, una falta de acción. Y en la proporción que se genera esta acción, basada en la creencia, va a generar resultados. Los resultados de esta acción, que es lo que van a generar, pues van a alimentar nuestra creencia, ya sea de forma positiva o negativa. Les voy a poner un ejemplo. Si crees que... Eh, vamos a suponer que crees que no sabes hablar bien inglés. Esa es tu creencia. ¿Qué es hablar bien inglés? Tiene muchísimas... Es, es muy subjetivo. Para alguien hablar bien inglés sería hablar como un inglés eh, británico pulcro. Para alguien hablar bien inglés puede ser, oye, me entienden, voy al baño, compro cosas, voy al cine y veo una película y leo los subtítulos y no tengo bronca. Pero si tú crees que no hablas bien inglés, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo va a ser la acción que vas a generar en base a esa creencia? Bueno, tal vez te frenas, ¿no? Y, y, y dudas mucho cada vez que vas a hablar. Y entonces si estás en una junta de trabajo, si estás tratando de levantar fondos con un inversionista, si estás ligándote a una niña en un antro este, de vacaciones en Los Cabos. Te vas, a, te vas a sentir presionado, te vas a trabar, vas a sobrepensar lo que vas a decir y probablemente la palabra que tienes en la boca no va a salir o va a salir muy mal. Y entonces el resultado que se genera es, en efecto, yo ya sabía que no sé hablar bien inglés. Y entonces alimentas tu creencia negativa Y la próxima vez te vas a atrever menos. Y si te das cuenta es un círculo vicioso, una espiral de la muerte que te baja y se va alimentando de tu propio fracaso. La creencia genera una acción o una falta de acción o una acción deficiente que genera resultados deficientes que alimentan tu creencia. Ahora, ¿qué pasa si cambias esa creencia en ese vórtice, esa semillita? Y ahora un día dices, ¿sabes qué? Hablo súper bien inglés. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos echamos unos tequilas y estamos medio borrachos? Pues nos la creemos. Hablamos el mismo inglés que cuando estamos sobrios. Pero ahora tenemos la creencia de que hablamos bien inglés. ¿Y qué haces? Vas, hablas, te acercas a la gringa. Digo, no vas a estar borracho levantando fondos, pero tal vez sí. Eh, o en una junta de trabajo. Pero te sale y fluyes, y te das cuenta que hables o no hables bien, no sabes, porque lo que resultó es que te entendieron, y te pudiste comunicar, y te la pasaste bien, y tal vez tuviste ese, eh, el resultado de que lograste el objetivo, y entonces tu, tu creencia generó una acción, esa acción tuvo un impacto, un resultado positivo, no te estoy diciendo que te sacaste este mil en el Teufel, no te estoy diciendo que sacaste un diploma de, de la, no sé, este, escuela de lenguas, pero te estoy diciendo que lograste tu objetivo y ahora crees que hablas mejor inglés. Y la próxima vez tal vez te atrevas ya sin estar borracho. La próxima vez tal vez te atrevas en un setting un poquito más arriesgado. Y poco a poco vas alimentando esa creencia. Y eso, en vez de hacer un círculo vicioso que te lleva hasta abajo en la espiral de la muerte, es un círculo virtuoso que te lleva hacia arriba, no ese vórtice del crecimiento, como lo yo, yo le llamo. Y entonces por eso es tan importante entender de dónde vienen nuestros miedos, cuáles son las creencias fundamentales que existen debajo de ese miedo y que nos están a causando a actuar de una manera limitada o de una manera empoderada. Y cuando cambias esta creencia, cuando la identificas y la logras cambiar, entonces cambia todo, ¿no? Tus miedos cambian, tus miedos cuando los nombras, cuando los identificas, cuando los ves a la cara entonces puedes callarlos, les puedes quitar poder. Entonces, para esto quiero que piensen en algo que tal vez no, no, no se identifican con la historia del inglés, pero se identifican con algo que a todos nos ha pasado. Todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, todos hemos... En algún momento nos hemos sentido tal vez un poco expuestos. Y piensa en este gran miedo, que puede ser casi tan poderoso como el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán. No tienes que fracasar, solo te estás preocupando por qué van a decir. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir mi novia, mi novio? A mí, digo yo, hoy tal vez tú estás aquí y me conoces y has visto clips de, de mi podcast, ¿no? De Cracks Podcast, que es de uno de los mejores podcasts. Bueno, no, no uno de los mejores, es el mejor, pero es el, uno de los podcasts más escuchados en español, sobre todo en el área de negocios en varios países del mundo. Y... Y este podcast con el que llevo dos años y medio, que me ha cambiado la vida a mí, tal vez te ha cambiado la vida a ti. Eh, tal vez, o sea, estuve a punto de, de, de no pasar, ¿no? O sea, lo, la idea la desarrollé por siete, ocho meses en un blog de notas y era solo eso, una idea. Nunca en ese tiempo tuve el valor, la intención, la, la, la voluntad de echarlo a andar. ¿Y por qué no lo hice? Una de las grandes razones era... ¿Qué van a decir? La verdad, como no tenía métricas de éxito, no me daba miedo fracasar, porque no, para mí no había una métrica de éxito en cuanto a escuchas, dinero o, o eh, invitados. Simplemente decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir... De, ...de que estoy haciendo preguntas estúpidas... ...que tal vez me trabo... ...que tal vez tengo muletillas... ...que tal vez hablo mal... ...que no tengo buena dicción... ...que no investigué... ...que no sé de qué estoy haciendo... ...que no soy periodista... ...¿qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando me pare... a ...hacer un live en Instagram? Y... ...y la verdad es que... ...eso me traía totalmente... ...pues amarrado, ¿no? No 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 le decía a nadie... ...seguía yo con mi plan del podcast... ...pero... ...no le llevaba a la acción... ...y... ...cuando cambias esa convicción, cuando cambias esa idea de... ...tengo miedo al fracaso, qué van a decir de mí, eh, no lo voy a poder lograr, no soy suficiente... ...entonces todo cambia. Y en mi caso, algo que, que, que es una frase muy dura... ...pero que yo me la recuerdo todos los días y se la digo a todo mundo que, que me habla de este miedo al que dirán... ...cuando me di cuenta de eso, no me acuerdo dónde la oí, dónde la vi... Pero el día que lo entendí, dije, wow, o sea, tienes toda la calle libre. Como no sé si vieron la película esta de Tom Cruise de Vanilla Sky eh, con Penélope Cruz, en la que sale a la calle y no hay un solo coche y puede ir así, de, sin preocuparse. Y la frase es esta. ¿Quieres cambiar tu creencia de, de, o, o esta, este miedo al que dirán? Esta creencia de que no va a ser suficiente y te van a juzgar. Piensa en esto. No le importas a nadie. Así de fácil. No le importas a nadie. Cuando lo publiqué en Instagram, bueno, me llovió. Es que yo le importo a mis hijos. No puede ser que digas esto. Le importo a mi esposa. Le importo a mis papás. A ver, a ver, a ver. No, no estoy hablando de que te odian. No estoy hablando de que si te mueres a nadie le viene ni le va. Estoy hablando de que no le importas tanto a alguien como para que tú te preocupes de frenar tu vida simplemente para darles gusto si tú frenas tu vida a ellos les va a dar lo mismo si tú haces algo a ellos les va a dar lo mismo ¿sabes por qué? porque ellos tienen una persona por la que sí se preocupan en realidad que ocupa sinceramente el 99.999999% de, de, de su mente diaria ¿sabes quién es? ellos mismos ellos mismos todo el mundo se preocupa más por ellos que por ti y tú estás ahí frenando tu vida, matando proyectos, matando sueños simplemente porque igual y le dedican un minuto de su día a decir qué idiota oso, es nomás el ridículo que está haciendo. La realidad es que no le importas a nadie, no le importas tanto como para que valga la pena no actuar en lo que tú quieres hacer. Entonces eso es lo importante. ¿no? Cuando detectamos qué es lo que nos está frenando, cuando le podemos poner un nombre al miedo, cuando... Lo podemos aterrizar, lo podemos materializar, lo podemos ver a la cara. Entonces, podemos entender qué es lo que nos está frenando de conseguir nuestros sueños. Hace poquito, eh, no sé si ya vieron la entrevista de Cracks Podcast, Cracks Podcast de esta semana, y entrevisto a Chumel Torres. Y Chumel Torres es alguien pues, con 7 millones de seguidores, todo el mundo le tira hate, ha logrado cosas. Él cambió de carrera hace 10 años, era ingeniero y ahora es comunicador y de los mejores comunicadores de, del país, sin duda. Y, y él me decía, es que hay veces que no nos tomamos en serio. Y no tomarnos en serio, tal vez se ve como, te lo acabo de decir, no, eh, no confiar en nosotros y no actuar. O tal vez no nos tomamos en serio y actuamos chiquito. Y como él decía, actuar de una manera en la que crees que, que no vas a tener impacto. Y al creer que no vas a tener impacto... Una cosa es que no le importes a la gente y otra cosa es que no tengas impacto. Y al creer que no vas a tener impacto, simplemente lo haces medio la y se va. Y a él le pasó. Y después de, de, de creer que era chiquito y de que no iba a tener impacto, pues se topó con una, una realidad muy diferente, ¿no? Eh, se topó con una realidad en la que ofendió a mucha gente, en la que perdió un negocio muy grande, pero en la que se dio cuenta de que podía lograr cosas mucho más grandes. Y... Y le ayudó a darse cuenta que podía, o que necesitaba, o que debía creer en él, que debía jugar en la silla de en la mesa de los, de los niños grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darnos cuenta de dónde vienen nuestros miedos, verlos a la cara, nombrarlos, y entonces cambiar esa creencia. ¿Y cómo cambias esa creencia? Bueno, pues ya te dije una, ¿no? Si, si tu miedo es al que dirán... Eh, pues entonces date cuenta que no le importas a nadie, recuérdatelo, no le importas a nadie y te importas a ti, y si no le importas a nadie y te importas a ti, entonces ¿a quién importa darle gusto? A ti, date gusto, actúa, lleva tus sueños a la realidad, sácalos del papel y llévalos al mundo. Segundo, tienes miedo al fracaso, ¿qué significa el miedo al fracaso? ¿Tienes miedo a perder dinero? ¿Qué significa perder dinero? ¿Qué viene detrás? Pela un poquito la cebolla, identifica muy bien cuál es ese miedo, qué hay detrás, qué es ese peor escenario que de verdad te aterra. Porque en cuanto le puedas poner cara, nombre, apellido, forma, color, vas a poder ver, uno, si es tan real, si de verdad existe, qué tan probable es que pase, que probablemente no es tan probable como tú lo crees, si lo puedes evitar. Y si de verdad es tan malo como crees. Porque la realidad es que hay veces que nos da miedo no saber a qué le tenemos miedo. Nos da miedo la incertidumbre. Nos da miedo cuando vemos... A ver, piensen en, en ese ruido en la noche en su casa. No sabes qué es, no, no sabes qué es, no sabes qué suena. Te puedes imaginar mil cosas, pero te da miedo hasta salirme de tu, salirte de tu cama para ir a ver qué es. Y cuando te das cuenta que es la puerta de la, la cena o una ventana que se quedó medio abierta rechinando, ¿qué pasa? El miedo desaparece. Lo enfrentaste. Entonces, una vez que lo defines, puedes cerrar la puerta, cerrar la ventana, poner un papelito para calzarlo y desaparece. Tomas acciones para enfrentar tu miedo. Aquí dice José que no, el problema es que no sabemos de fondo por qué hacemos lo que hacemos. Exacto, todo se trata de conocerte, de hacerte esas preguntas. ¿Por qué tengo miedo? Y hacer este análisis a conciencia profundo de entender quiénes somos nosotros. ¿Para qué? Para que cuando sientas algo puedas definir de dónde viene, para que cuando tengas un miedo puedas entonces enfrentarlo y superarlo, ¿no? porque como bien dijo Jim Morrison, el, el famosísimo líder y cantante de, de los Doors, exponte a tu miedo más grande, porque después el miedo no tiene poder y el miedo a ser libre se encoge y desaparece y entonces es que eres verdaderamente libre.